0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 23. Februar. Der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung hat die Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Dies gab das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch bekannt. Die anderen parteinahen Stiftungen erhalten Jahr für Jahr Millionenbeträge. Dagegen hat die Desiderius-Erasmus-Stiftung bisher überhaupt noch kein Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen. Ein bedeutendes Urteil, das über die Frage der Finanzierung dieser Stiftung hinausgeht. Ulrich Vosgerau, Sie haben die AfD vertreten. Wie schätzen Sie das Urteil denn ein?
1: Das Urteil ist gewissermaßen eine Sensation. Das Bundesverfassungsgericht hat hier klargestellt, dass die staatliche Finanzierung der parteinahen Stiftungen nicht so weitergehen kann wie bisher, das heißt ohne gesetzliche Regelung. Und das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere klargestellt, dass die AfD durch die Nichtberücksichtigung der ihr nahestehenden Stiftung, der Desiderius-Erasmus-Stiftung, bereits seit 2019 in verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigter Weise benachteiligt wird. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt nicht rekurriert auf diese sogenannte Zwei-Legislaturen-Regel, die von den etablierten Stiftungen immer in Gestalt ihrer berühmten gemeinsamen Erklärung von 1998 behauptet worden ist, dass also eine Partei erstmal dem Bundestag Zwei-Legislaturen in Folge angehören müsse. Diese Regelung ist in der Folge von von Medien, wie geltendes Verfassungsrecht geradezu behandelt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat darauf überhaupt keine Rücksicht genommen. Es hat rechtlich völlig zu Recht festgestellt, dass es sich dabei um eine private Meinungsäußerung interessierter Kreise handelt. Und wir haben also schon, die DES hat seit 2019 bereits einen Anspruch auf staatliche Förderung, der ihr verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt von den anderen entzogen worden ist. Das ist ein großer Erfolg.
0: Wird die Stiftung jetzt auch Geld bekommen, wie alle anderen Parteistiftungen auch? Oder wird es einen Trick geben, den die anderen Parteien vorhaben, um der Stiftung das Geld vorzuenthalten und mehr Geld in ihre eigenen Stiftungen stecken zu können?
1: Das werden wir sehen. Hier müssen wir zwei Sachverhalte unterscheiden. Erstens die Vergangenheit, zweitens die Zukunft. Was die Vergangenheit angeht, so ist es jetzt sehr naheliegend, dass wir beim, äh, beim Bundesverwaltungsamt jetzt Anträge auf Auszahlung der uns seinerzeit verweigerten Unterstützung stellen, nachdem das Bundesverfassungsgericht uns bescheinigt hat, dass wir von jeher diese Ansprüche gehabt haben. Und wenn dann etwa das Bundesverwaltungsamt sagen würde, wir können euch keine Gelder mehr für 2019 oder für 2020 zahlen, weil das zu lange her ist, ähm, dann müssten wir eben vor Verwaltungsgericht ziehen. Hier äh, kann man eines sagen, es gibt eine durchaus schon gefestigte Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, die sagen, dass bei solchen Ansprüchen, wo erst ein paar Jahre später bestätigt wird, dass sie einem damals zugestanden haben, da kann man also diesen verfassungsrechtlich begründeten Ansprüchen nicht das Prinzip der Jährlichkeit des Haushalts entgegenhalten. Man kann also nicht sagen, weil das Haushaltsjahr 2019 leider schon vorbei ist, kriegt ihr kein Geld mehr, auch wenn ihr damals welches hättet kriegen müssen. Das kann man also nicht entgegenhalten, das sieht schon mal gut aus. So, Für die Zukunft sieht es jetzt so aus, dass der Bundestag ein Gesetz machen muss, das eben die staatliche Förderung der parteinahen Stiftung eingehend regelt, genau wie seinerzeit die Parteienfinanzierung äh, unmittelbar geregelt werden musste. Es ist absehbar, dass jetzt äh, die anderen Parteien, die dieses Gesetz sehr dringend und sehr schnell machen müssen, denn sonst könnten sie ihren eigenen Stiftungen nichts mehr auszahlen demnächst, sie müssen also das Gesetz machen, ähm, dass die anderen Parteien jetzt mit welchen Tricks und Winkelzügen auch immer das Gesetz so auszugestalten versuchen werden, äh, dass ihre eigenen nahestehenden Stiftungen noch mehr Geld bekommen als früher und die DES als einzige gar nichts. Da soll man sich aber nicht täuschen. Es ist nämlich mitnichten so, auch das liest man, liest man manchmal falsch in der Presse, dass äh, das Gleichbehandlungsgebot und die Verpflichtung zur staatlichen, weltanschaulichen Neutralität nur so lange gelten würde, wie es kein Gesetz gibt, das ein anderes befiehlt. Das also zum Beispiel sagt, DES kriegt als einzige gar nichts sondern vielmehr ist es so, dass das Gleichbehandlungsgebot und die Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität des Staates Verfassungsgebote sind. Sie sind also übergesetzlich. Ein künftiges Gesetz wäre an diesen Geboten zu messen. Ich sehe allerdings vorher, dass wir möglicherweise gegen das neue, jetzt kommende Gesetz dann erneut die Verfassungsbeschwerde werden erheben müssen. Das kann ich jedenfalls nicht ausschließen. Das müssen wir auf uns zukommen lassen.
0: Als die Grünen in den Bundestag kamen, gab es ja ähnliche Auseinandersetzungen. Die wollten auch Geld für ihre Stiftung, für die Heinrich-Böll-Stiftung kam. Das verweigerten ihr, die anderen Parteien seinerzeit Hat dieses einen ähnlichen Charakter oder ist das grundsätzlich anders gelagert, dieser Streit jetzt?
1: Ja, das ist grundsätzlich anders gelagert. Also die Grünen sind ein denkbar schlechter Vergleich. Da wird uns gern entgegengehalten, dass es bei den Grünen ja auch ewig um drei Tage gedauert habe, bis die zum ersten Mal Geld gekriegt haben für ihre Stiftung. Das hat aber ganz andere interne Gründe. Das lag daran, dass die Grünen ursprünglich drei Stiftungen hatten. Die Böll-Stiftung, die Regenbogen-Stiftung und noch eine weitere Stiftung. Und die konnten sich viele Jahre nicht einigen, wer denn nun die eine und einheitliche parteinahe Stiftung ist. Und deswegen haben die Grünen äh, lange kein Geld gekriegt. Und als sie sich einmal geeinigt hatten, auf das, was sie dann Stiftungsverband Regenbogen genannt haben, da haben sie doch sehr zügig Geld bekommen. Interessant ist also vor allen Dingen, dass äh, das Bundesverfassungsgericht sich gar nicht darum gekümmert hat, dass also die AfD erst mal zwei Legislaturen im Bundestag sein müsse, bevor man auch nur darüber nachdenken könne, ob die, die ihr nahestehende Stiftung vielleicht Geld bekommt, sondern das Bundesverfassungsgericht hat erfreulich deutlich gesagt, dass die AfD im Jahre 2019 als wir also erstmals Ansprüche rechtshängig gemacht haben, so eine Bedeutung hatte, weil sie eben drittstärkste Partei im Bundestag war, damals stärkste Oppositionspartei, in allen Landtagen damals noch vertreten, äh, dass man eben schon aus dem, aus dem Standpunkt von 2019 nicht mehr sagen konnte, die kriegen erst noch lange kein Geld, die müssen erst mal beweisen, dass sie bleiben. Also insofern ist der Vergleich mit den Grünen hier nicht naheliegend.
0: Herr Voskauer, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Patienten sollen künftig 2000 Euro selbst bezahlen, wenn sie sich medizinisch behandeln lassen. Dies fordert der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen gegenüber der Bildzeitung. Denn die Kosten im Gesundheitssystem würden aus dem Ruder laufen. Um 10 bis 20 Milliarden Euro würden die Ausgaben pro Jahr steigen. Dagegen überweisen sowohl Kassenpatienten als auch Arbeitgeber im Schnitt nur 16,2 Prozent vom Gehalt an die Krankenkassen. So viel übrigens wie noch nie. Bis 2035 könnte dieser Beitrag sogar auf 22 Prozent hochschnellen, sagt Raffelhüschen und erklärt, dieses System könnten wir uns nicht mehr leisten. Er hat daher einen brisanten Reformplan entwickelt. Kassenpatienten sollen künftig einen Teil der Arzt- und Klinikkosten aus eigener Tasche bezahlen und damit die Kostenexplosion dämpfen. Gesetzlich Versicherte sollten gestaffelt zunächst bis zu 50 Prozent ihrer Arztkosten, maximal jedoch 500 Euro, und dann bis zu 20 Prozent der Kosten, maximal jedoch 500 Euro, selbst bezahlen. Geringverdiener sollte der Staat mit Zuschüssen unterstützen. Raucher sollten an möglichen Folgekosten extra beteiligt werden. Auch Übergewichtige müssten mit höherer Selbstbeteiligung bei Arztkosten rechnen. Wer Risikosportarten betreibt, wie zum Beispiel Skifahren, soll mögliche Folgekosten, beispielsweise bei einem Beinbruch, komplett selbst übernehmen. Außerdem soll die Zahl der Kliniken um 30 bis 40 Prozent sinken. Die größten Verlierer der Reform werden die künftigen Senioren sein, sagt Raffelhüschen. Sie müssten mehr aus eigener Tasche bezahlen. Profitieren würden die Beschäftigten, weil ihre Kassenbeiträge deutlich langsamer steigen als ohne Reform. Nichts sagt der Gesundheitsexperte Raffelhüschen dazu, dass sich die Kassen darüber beklagen, dass der Staat ihnen 10 Milliarden Euro zu wenig für die Behandlung von Hartz-IV-Empfängern überweise. Der Kostendruck steige zudem durch die zunehmende Zuwanderung und den erleichterten Zugang für Einwanderer in Hartz IV. Die Kassen fordern Gesundheitsminister Lauterbach schon seit längerem auf, mehr von diesen Kosten zu übernehmen, bisher vergebens. Wer überschuldet oder nur chronisch knapp bei Kasse ist, könnte dann in die Situation kommen, im Jahr 2500 Euro und mehr an Kassenbeiträgen zahlen, sich aber eine gesundheitliche Behandlung verkneifen zu müssen, weil er die Eigenbeteiligung nicht finanzieren kann, so rechnet Mario Turnes bei Tichys Einblick vor. Während er dann gleichzeitig mit seinen Beiträgen die gesundheitlichen Behandlungen desjenigen mitfinanziert, der gar nicht arbeitet. Die solle dann wiederum der Staat übernehmen, meint dazu Raffelhüschen. Der Staat, der für Hartz-IV-Empfänger schon jetzt zu wenig an die Kassen zahlt. Der Ökonom Milton Friedman erklärte bereits 1977, man könne freie Zuwanderung oder einen üppigen Wohlfahrtsstaat haben. Aber nicht beides. In Stuttgart beschwerte sich der Lokführer einer S-Bahn laut über den Zustand seines neuen Zuges und damit über den Zustand an seinem Arbeitsplatz. Der Zug beschleunige nicht mehr richtig. Das liege daran, dass, so wörtlich, wir nur noch mit dem allerletzten Dreck und Schrott herumfahren. Da sagte er, völlig genervt vom schlechten Zustand seiner S-Bahn bei einer Ansage über die Zuglautsprecher. Ja, der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck herumfahren. Beachten Sie bitte, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotzeln. um mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. <lacht> Nächster Halt. Schlafstraße aus Die Bahn bestätigte die Störanfälligkeit der Fahrzeuge. Schon der Verkehrsausschuss der Regionalversammlung übte scharfe Kritik am Chaos im S-Bahn-Verkehr und forderte schnelle Verbesserung. Ein Viertel der S-Bahnen sei nicht einsatzbereit. Deswegen mussten Züge ausfallen und sogar im Fahrplan gestrichen werden. 58 neue Züge hat die S-Bahn beim Hersteller Alstom bestellt. 43 wurden ausgeliefert, doch die fahren nicht richtig. Unter anderem müsse Software abgedatet werden. Hersteller arbeite mit Hochdruck, wie es hieß, daran. Eine Katastrophe vor allem für Pendler. Die sollen nach dem grünen Willen der baden-württembergischen Landesregierung nur noch mit dem ÖPNV und nicht mit dem eigenen Auto nach Stuttgart fahren. Doch seit Wochen sind schon weniger S-Bahnen im Raum Stuttgart fahrbereit trotz dieser Einschränkungen will die S-Bahn Stuttgart für ihre Fahrgäste ein verlässliches und planbares Zugangebot fahren, behauptet die S-Bahn. Wie macht sie das? Sie lässt Züge ausfallen, damit wenigstens das Nichts planbar ist. In den sozialen Medien übrigens erhält der S-Bahn-Lokführer viel Zustimmung. Endlich mal einer, der die Wahrheit sage, heißt es. Oder es sei aber überall so. Das Wetter ändert sich heute. Es wird unbeständiger, in jedem Fall stärker bewölkt. Im Norden gehen die Temperaturen zurück und es gibt ab und zu etwas Regen. Die Temperaturen reichen heute nur bis 8 Grad im Norden und bis 12 Grad im Süden. Der sonnige Vorfrühling im Süden ist erstmal vorbei. Es wird noch einmal zum Wochenende hin, spätwinterlich mit Schneefällen am Samstag. Allerdings eher in höheren Lagen, am Alpenrand sogar bis in die Täler mit ziemlich frostigen Nachttemperaturen. Der Sonntag verspricht wieder sonnig zu werden, allerdings weiterhin mit kalten Nächten. Und nun zum energiewendewetterbericht wetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind frischt im Norden zum Wochenende hin wieder auf, nachdem er sich in den vergangenen Tagen schlafen gelegt hatte. Es gibt also wieder Strom von den Windrädern, allerdings nur in Böen. Und das mag eine gleichmäßige Versorgung mit Strom ganz und gar nicht. Gestern lieferten die rund 30.000 Windräder fast nichts Nennenswertes. Ganze 4 Gigawatt elektrische Leistung um 12 Uhr mittags. Die Photovoltaik am pumpten um 12 Uhr knapp, 22 Gigawatt in die Netze. Nachmittags allerdings brach diese Stromversorgung wieder ein und die vielen Millionen Anlagen standen nutzlos in der Gegend herum. Doch Deutschland benötigte um 12 Uhr mittags knapp 65 Gigawatt elektrischer Leistung. Ohne konventionelle Kraftwerke wäre es wieder dunkel geworden in Deutschland.